1: Was für ein Rennwochenende! Ich weiß gar nicht, wie das anfangen soll. Schön, dass ihr mit dabei seid. Unser Podcast Backstage Boxengasse nach einem wirklich ähm, unfassbaren großen Preis von äh, Großbritannien.
0: Backstage Boxengasse.
1: Der Formel 1 Podcast von Sky. Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Peter, Sandra und ich äh, sind äh, im Bus weg von der Strecke. Wir sind quasi noch hinter Start und Ziel eigentlich, just in dem Moment. Ähm, könnte also noch ein bisschen dauern. Es ist wieder einer dieser Podcasts, den wir im Bus aufzeichnen. Ja. Mit allen Emotionen äh, vollgetankt,
0: Peter. Ja, Unfassbares Wochenende, ganz klar. Vielleicht um ein bisschen Struktur reinzubringen. Sandra hat dich gleich ja, mal bist gefragt. Du genau war. der richtige. <lacht> <Ja>. <lacht> Immer strukturiert unterwegs, wie ihr wisst. Sandra, wenn ich dich frage, was war dein Highlight allein heute an diesem Sonntag, wo so viel passiert ist? Was würdest du sagen?
2: Boah, das ist total schwer, tatsächlich. Das fing schon an mit so ganz vielen Sachen. Wir haben jetzt am Ende der Sendung auch drüber gesprochen, was da alles so passiert ist. Und ich habe mich tatsächlich dabei ertappt, dass ich die Aktion von Sebastian Vettel und dem alten Auto von Nigel Mansell fast schon wieder so ein bisschen verdrängt hatte, ja. ehrlich gesagt. Das war irgendwie weg.
0: Ja, unglaublich. So lange ist es ja noch gar nicht her. War, keine Ahnung, eine Stunde, anderthalb Stunden vor, vor Rennbeginn. Wir haben das ja dann auch live mitgenommen bei uns in der Übertragung. Absolutes Highlight finde ich schon auch dann, wenn man wenn man das ganze Wochenende, sieht, äh, auch, dass es uns dann so reingelaufen ist, äh, mit Nigel Menzel, äh, der am Zaun steht äh, und begeistert ist, äh, total emotionalisiert äh, mit Sebastian und dem Auto, seinem alten Auto, was da an ihm vorbeirast, äh, dieses Dröhnen des V10-Motors, äh, Sebastian, die beiden nachher zusammen, äh, Mick, äh, der noch vorbeischaut, Mick Schumacher, der Freund von Sebastian, also das ist schon mein, mein absolutes Highlight gewesen. Und das Rennen, äh, Sascha? Ja, ja, äh, das das, das,
1: man, da kann man viel erzählen, das ist ja Wahnsinn, <lacht> aber auch da nochmal an Anschließend. also dieses Auto, dieser alte Williams mit dem Renault-Motor von, von 92, ein Wunderauto. Mir kam, glaube ich, gar nicht dazu zu erzählen, dass der Menzel da in der Qualifikation 1,9 Sekunden Vorsprung hatte auf den Patrese, auf den Teamkollegen damals. Also auch der Menzel damals ja Wahnsinn mit seinem Schnurrbart, den er immer noch hat. Also wirklich äh, irre.
0: Und vor allen Dingen das Ganze ja auch noch mit äh, umweltfreundlichem äh, Fuel, also umweltfreundliches äh, Benzin auch noch mit im Tank gewesen. Also, also jetzt bei Sebastian. Bei Sebastian, mhm, ja oder? genau. Deswegen kam ja sogar die Diskussion noch auf, ob das vielleicht sogar auch noch was ist fürs äh, Motorenregelwerk ab 2026. Karun Chandok, unser Kollege von SkyOK, okay, hat das ja mal ähm, aufgefasst. Ähm, warum nicht die Idee, V10-Motor rein, dazu äh, CO2-freies äh, Fuel und dann geht die Post wieder ab? Ja, guten Sound auf jeden Fall, das ist klar. Ähm, ist die Frage, wie viel
1: man davon produzieren kann. Wird ja irgendwie äh, aus der Industrie gewonnen, aus, aus den Abgasen. Ähm, das genaue äh, Prozedere, um ehrlich zu sein, habe ich nicht ganz verstanden. Dazu deutsche Firma. fehlt mir der. Ja, aber dem, dem, wie es geht, weiß
0: ich. Also ich habe sich so. ich hab so, Okay, so, ne? also das, da wurde, das übersteigt dann auch meine Kapazität. Ähm, auf jeden Fall eine deutsche Firma, die beteiligt ja. ist, P1. Ja. Äh, ne? Und ähm, das ist natürlich auch nochmal was, was man auf jeden Fall nochmal rausstreichen muss bei der ganzen Geschichte. Und das ganze an Sebastians Geburtstag. Äh, 35 ist er geworden. Und da nochmal herzlichen Glückwunsch für uns allen. Und, und,
1: und da auch nochmal, ne? wie der, der hat uns das Auto ja am, am Donnerstag war's. Mhm. Donnerstag war's ja, hat das uns gezeigt. Äh, Garage ging hoch und da stand er da und wir haben's ja schon mal, haben ja schon mal, haben schon mal Blick drauf werfen können. Wir waren ja da alle drei dort. Der Blick, den er da hatte, also das war ja wirklich wie, wenn ich jetzt an meine Kinder denke, ne? wie wenn es Geschenke gibt am Geburtstag oder an, an, an Weihnachten.
0: Ja. Die Wirklichkeit besser ist als die Fantasie. Ne? Mhm. Wir haben es ja am Anfang auch gesagt. Ich glaube, das war heute definitiv der Fall. Timo, äh, unser Experte, der ja gut befreundet ist mit Sebastian Torg, hat so ein Glänzen in den Augen von Sepp, äh, hat er auch schon lange nicht mehr gesehen.
2: Aber das war ja auch witzig, ne? Weil da kamen ja wirklich alle vorbei. Also es war ja kurz vor der Fahrerparade und nicht nur der Mick hat vorbeigeschaut. Ich glaube zwar, dass der das natürlich auch wusste und einfach schon mal extra einen Tick früher. Richtung Fahrerparade gegangen ist, um da auch noch Zeit zu haben. Aber da kamen ja alle vorbei. Lewis Hamilton sich dann da auch noch mal hingestellt. Alle haben noch mal schön mit George Russell, alle haben nochmal schön mit Nigel Mansell auch geschnackt, Stefano Domenicali kam vorbei und im Prinzip, also wenn ich jetzt überlege, so ein Auto mit diesem Biofuel, wenn wir das ins Reglement kriegen, dann können wir Sebastian relativ leicht davon überzeugen, dass er nochmal irgendwie ein paar Jahre dranhängt, weil ich glaube, da hätte er einfach richtig, richtig Spaß dran. Ich fand eine grandiose Aktion. Die Fans auch, wie die gejubelt haben und wie du aber auch einfach merkst, sobald dieses Auto da vorbeidröhnt, wie alle, die da um dich rumstehen, wirklich auch so ein, so ein Glänzen in den Augen kriegen. Und unser Tobi, ne, unser Kameramann, der hat halt einfach auch wieder perfekt gemacht, weil der hat sich nämlich eigentlich da an den Zaun gestellt, weil er halt Bilder machen wollte von dem Auto, das da vorbeigefahren kommt. Und auf einmal steht Nigel Mansell quasi 30 cm hinter ihm und er brauchte sich nur umdrehen und hatte im Prinzip den perfekten Blick darauf, wie Mansell seinem alten Auto zuschaut, wie es äh, über die Strecke äh, ballert. Das war wirklich Wahnsinn.
1: Ja, irre. Wie das ganze Wochenende, das ja auch ähm, Rennen äh, gezeigt hat, das man so schon lange nicht mehr erlebt hat, mit aller Dramatik, die da, ja. die da war. Mit einem Carlos Sainz, der das Rennen gewinnt, mit zwei ähm, ja, Kandidaten für einen WM-Titel, die nicht auf dem Podium sind aus verschiedensten Gründen. Kommen wir auch noch gleich dazu. Mit einem Mick Schumacher, der Punkte holt, yes. mit Sebastian Vettel, der in die Punkte fährt mit einem eigentlich ja sehr unterlegenen Auto. Also wirklich Wahnsinn. Wo wollen wir beginnen? Ja,
0: mit diesem Unfall Ja. Muss man ja sagen nach äh, Grosjean. Das Schlimmste, was ich äh, bislang gesehen ja. habe in der in der Formel 1. Äh, bin seit 2019 äh, dabei, ähm, damals, mit, äh, damals mit Grosjean in Bahrain, wo uns ja allen der Atem gestockt ist. Dieser Feuerunfall, wo er zum Glück äh, gut rausgekommen ist. Ähm, und heute, das war ein ähnliches Gefühl am Streckenrand.
1: Ja, ich hatte sogar noch andere Erinnerungen an äh, den Unfall von Jules Bianchi 2014 äh, in Japan damals. Den hat man Gott sei Dank im Fernsehen nicht gesehen. Äh, aber ich dachte mir dann auch, äh, als da äh, ja, Joe nicht mehr zu sehen war, man das Auto nicht gezeigt hat, man überhaupt nicht gesehen hat, wo das Auto überhaupt liegt, wie es da liegt. Also man, die sind ja völlig weggeblieben davon, Gott sei Dank. Also, Aber generell suggeriert das natürlich schon immer ein schlechtes Gefühl, äh, mhm. dass irgendwas äh, Schlimmeres passiert sein muss. Und es wurde natürlich dann auch noch ein bisschen verstärkt durch einen aufgeregten Stefano Dominicali, den wir dann ja auch gesehen haben.
2: Vor allem erstmal durch einen, wie ich finde, sehr aufgeregten George Russell, der ja selber involviert war in diesem Unfall, aus dem Auto steigt und sofort rüber rennt in die Richtung, wo wir zu dem Zeitpunkt das Auto von Joe ja nur vermuten konnten, weil es uns ja eben nicht gezeigt wurde. Und das sind dann so Sachen, die lassen mir das Blut in den Adern gefrieren, weil ich dann sofort, denke, okay, da ist jetzt irgendwie was passiert, da kommen wir jetzt so einfach nicht mehr raus. Und je länger es dann dauert, auch bis sie uns Bilder zeigen, desto schlimmer habe ich immer das Gefühl, dass der, das dass auch die Situation ist. Und ich habe mich dann ja direkt, wie du ja auch, Peter, aufgemacht Richtung ähm, wo Alpha. hast du es
1: denn überhaupt gesehen? Wo hast du es überhaupt gesehen? Weil jetzt seid ja überall, ich meine, bei mir ist klar, wo ich sehe, aber wo, wo, wo hast du es gesehen?
2: Naja, ich sitze ja dann immer am Gatter. Ich habe ja meinen Campinghocker, mit dem ich mich ans Gatter setze, um den Rennstart zu gucken. Also
1: dort, wo die Interviews gemacht werden, von ausgefallenen Fahrern.
2: Ganz genau, richtig wo unsere Interview Area ist und da ist in diesem Fall von Silverstone ein riesengroßer Bildschirm, eine riesengroße Videowall und ich bin natürlich in dieser Startphase auch mit dabei zu versuchen, sofort mitzuschreiben, was bei wem, wie wo irgendwie passiert ist, sehe dann als erstes oder höre dir ja auch zu und sehe dann als erstes diverse Autos, die dann da auf einmal stehen bleiben. Und dann war ja auch eben nicht ganz klar, wer war denn der, der da so krass abgeflogen ist? Weil man hat das ja nur so aus so ein paar Bildern aus dem Augenwinkel sehen können und das war ja auch eine Zeit lang irgendwie nicht klar. Wurde dann relativ schnell ähm, ja bestätigt, dass es äh, Guang Zhou ist und ab dem Moment klappe ich dann den Hemping, Campinghocker ein und mache mich auf den Weg ähm, Richtung Alfa Romeo. Da kam dann auch schon relativ zügig einer von den Pressesprechern rausgelaufen aus der Garage. Ich habe natürlich versucht, ihm was zu entlocken, der zu dem Zeitpunkt noch zu mir sagte, ich weiß noch gar nichts, ich weiß noch gar nichts. Und das ist dann auch immer so ein Moment, wo ich ein bisschen Angst kriege, weil ähm, wenn die noch nicht mal sagen können, der hat sich am Funk gemeldet oder irgendwas, sondern gar nichts sagen, dann kriege ich Schiss.
0: Ja, klar. Ich habe es übrigens auch noch im Paddock gesehen, bin dann ebenfalls wie die Sandra auch direkt Richtung, Richtung Garage gegangen. Was also hat man gesehen, Du hast ja dann den auch äh, bekommen zu marriage, den genau den, den Will, den, den, den Pressesprecher, der dann gesagt hat, also es sieht den Umständen entsprechend gut aus, wo wir alle dann erstmal durchgeatmet haben. Dann habe ich mit b 10 da... Ähm, äh im Kontakt gestanden, habe ihm eine SMS geschrieben, ob wir ihn zum Interview bekommen können. Dann hat er gesagt, ja, er kommt raus. Und dann hat er mir geschrieben, äh, nee, komm bitte zu Pitwall. Äh, dann musste ich kurz nochmal gucken, oh, kommen wir darüber überhaupt hin? Äh, nee, kommen wir nicht. Äh, dann habe ich geschrieben, da kommen wir nicht hin, dürfen wir durch die Garage, was wir eigentlich nicht dürfen, äh, dann zu dem Zeitpunkt. Äh, das reden uns eigentlich auch sonst auch nicht. Ähm, und Dann hat er geschrieben, ja, okay, mach das. Und dann sind wir einmal durch. Äh, große Augen in der Garage und auch selbst. Und dann von, von Bär dann auch in dem Interview dann nochmal, mal die Bestätigung dessen, was wir vorher schon gehört haben, den Umständen entsprechen, geht es ihm gut, dem Joe, ist beim Bewusstsein. Wir hatten bis dahin ja noch keine Bilder gesehen und Beat hat uns dann ja schon mal so ein bisschen erzählt, was da passiert ist. Das Halo, was gerade Julie Bianchi angesprochen von 2014, was ja durch diesen Unfall dann auch erst in die Formel 1 gebracht wurde, hat dem Joe, glaube ich, das Leben gerettet. Ich glaube, das kann man einfach ganz klar so sagen. Ja und,
1: äh, ja und nicht nur ihn, ne? Roy Nisani, dem äh, Formel-2-Piloten, da der auch einen, einen heftigen Unfall gehabt äh, das, das Gleiche. ja Also am heutigen Tag schon zwei äh, Fälle. Ne? Grosjean mhm. hast du gesagt, letztes Jahr auch Lewis Hamilton in Spa, der Unfall äh, mit Verstappen. Äh, weiß auch nicht, was da passiert wäre ohne Halo. Ja. Also es lässt sich fortführen. Wir haben es ja im Kommentar auch gesagt, wahrscheinlich in jeder Rennserie fast in jedem Jahr ein Vorfall,
0: wo du sagst, Gott sei Dank gibt es den Bügel. Ja, aber wirklich bange Gesichter. Fred Vasseur kam später auch noch mal raus. Der war auch wirklich fix und fertig. Also wirklich emotional auch aufgewühlt. Der hat auch schon viel erlebt, der Franzose. Also das war schon schon extrem. Aus Übrigens, deiner Sicht ist das übrigens
1: 12 Tonnen, also 12.500 Kilogramm hält dieses Halo aus. Also es ist Wahnsinn. Also ja. es ist ja nur so ein Bügel. Also muss man sich überlegen. Also 12 ja. Tonnen. Das ist das Gewicht, wenn mich nicht alles täuscht, von zweieinhalb Elefanten. Also fünf Tonnen, glaube ich, hat, hat, wiegt ein Elefant ungefähr. Ja. Also das ist schon
0: extrem. Aus deiner Sicht, wie hat sich das Ganze zugetragen? Was war das Problem? Da waren ja so viele Autos auch mit involviert. Ich glaube, vier dann an der Zahl. Ja, am
1: Ende, am Ende war es eine Fehleinschätzung, glaube ich, von, von Russell. Der ist ja mit den, mit den harten Reifen losgefahren, die am Start nicht so viel Grip haben. Deswegen hat er Position verloren, kam schlecht weg vom Start. Andere wollten ihn überholen, logischerweise. Dann hat er die Spur gewechselt und hat nicht gesehen, dass hinter ihm schon einer ist. Dann gab es eine leichte Berührung mit Gasly. Der hat ihm einen Schubser gegeben. Und dann hat er die Spur Spur verloren und ist in den äh, Joe reingeknallt, der wiederum dadurch äh, sich umgedreht hat und dann, ja, wie so ein Surfbrett bloß umgedreht, äh, auf dem Halo da durchs Kiesbett ge- gerumpelt ist. Und was ja dann auch Wahnsinn ist, das hat man dann ja erst später gesehen, dass der dann da nochmal so einen Kick bekommt, als er gegen die Reifenstapel geflogen ist, über die Reifenstapel drüber hinweg und dahinter gegen den Fangzaun. Und da nochmal, 15 Meter dahinter, beginnen ja die Zuschauertribünen. Ja. Also ich meine, die Geschichte der Formel 1 ist teilweise eine schreckliche, wenn man erinnert an so viele Unfälle, die es gab in Monza, wo in die Zuschauerreihen Autos flogen. In ähm, Le Mans gab es das Gleiche auch mal, da war Mercedes involviert, deswegen haben die dann auch kein Le Mans Rennen mehr gefahren. Das sind alles so Dinge, wo Zuschauer ums Leben kamen, weil Fahrzeuge in die Zuschauerränge reingeflogen sind. Und diese Metallkonstruktion, diese Zäune haben das verhindert, neben dem Halo, also auch eine gute Geschichte. Ich habe es erzählt, Kommt aus der Schweiz. Normalerweise sind die diese Zäune oder diese Firma dafür da, dass sie ähm, Gitter entwickeln, die ja, Gerölllawinen verhindern bei Passstraßen ähm, und ja, haben sich darauf spezialisiert eigentlich und machen eben diese Zäune exklusiv für die Formel 1.
2: Ja, da muss man ja auch nochmal sagen, also Sicherheit ist natürlich ein Riesenthema und ich bin so froh, dass es auch so sicher ist und für mich dann, Peter, das hattest du eingangs auch gefragt, das Bild des Tages für mich immer noch, wie Guangyu Zhou dann irgendwann auch wieder einfach ja. zu Fuß durchs Paddock läuft. Er wurde dann, er kam ja ins Medical Center, konnte dann da aber schon, wie ich finde, relativ schnell draus entlassen werden und läuft zu Fuß ohne einen Kratzer im Gesicht oder irgendwas, ähm, da durchs Fahrerlager und auf der anderen Seite hast du Alex Alburn, der ja auch mit involviert war, dem es aber im Prinzip nicht augenscheinlich so schlimm ergangen ist wie jetzt äh, einem Guang Yu Jo und der kommt ins Krankenhaus. Also es ist irre. Ich glaube, Guang Yu Jo hat, ich weiß nicht wie viele, acht Milliarden Schutzengel dabei auch noch äh, gehabt ähm, und wird sich äh, definitiv, glaube ich, diesen Tag im Leben auch nie vergessen.
0: Ja, definitiv. Und mit Alex der ne? ich glaube, der ist ins Krankenhaus geflogen worden. Eine Handverletzung, glaube ich, ist es bei ihm. Äh, hoffen wir, dass beide schnell zurück sind, dann äh, auf der Rennstrecke. Waltri Bottas hat es ja, glaube ich, sogar gesagt im äh, Interview bei Sky OK, dass er vielleicht dann schon äh, am nächsten Wochenende in Spielberg wieder am Steuer sitzt, was ja wirklich äh, ein Wunder wäre. Auf jeden Fall. Also gut, bei Albon weiß ich jetzt die aktuelle Situation
1: nicht. Also ähm, Timo meinte ja, dass wirklich an der Hand irgendwas war. Der hat natürlich auch ganz schön abbekommen. Also das sah ja wirklich ganz übel aus. Äh, Schlag von hinten, Schlag von rechts, Schlag von links, Schlag von vorne also der, hat ja, der ist ja durchgeschüttelt worden wie in so einer in so einer Waschtrommel also das er weiß, was da ist. Also zumindest gab es jetzt keine negativen äh, Aussagen, die man so äh, gehört hat. Also Daumen sind gedrückt, dass der dann hoffentlich auch am kommenden Wochenende in den Spielberg mit dabei sein wird. Ja, so ging es schon mal los ne, mit diesem Wahnsinns Grand Prix. Stimmung ähm, unfassbar. Alle natürlich ganz, ganz still, als das passiert ist. Äh, also ich glaube, man hat es Murmeln gehört überall, aber es war ziemlich ruhig. Was ich gut fand von ähm, hier den Streckenbetreibern war, dass sie diese Entwarnungsfunksprüche mm. von Beat die es dann da gab, die ja eigentlich nur der Fahrer den in dem Fall
0: Bottas, weil er nachgefragt hat, dass sie die über die Streckenlautsprecher äh, gespielt haben. Brandet dann dementsprechend auch immer der Jubel auf äh, im Publikum, weil da auch alle erleichtert waren. Du hast gerade gesagt, bange Blicke, äh, wirklich eine ganz angespannte Stimmung, äh, die da war. Ja, und wie gesagt, mit einem mit guten Ausgang. Und das Rennen selbst, äh, wenn wir dann auf das Geschehen gucken. Äh, wie gesagt, so viele Notizen, äh, wie ich mir zu dem Rennen gemacht habe, gab es, ich, vorher noch gar nicht. Äh, Max Verstappen sah erst gut aus für ihn, dass er das, dass er das Ding einfährt. Ja, und dann
1: hat er irgendwie ein Problem gehabt mit seinem Auto. Hatte gedacht, er hat einen Blattfuß, den hat er da nicht. Aber irgendwelchen Schaden am Unterboden, woher der dann kam, das hat sich, glaube ich, gar nicht klären lassen, oder weiß man das mittlerweile?
2: Also er hat jedenfalls im Interview gesagt, dass er sich da wirklich so ein, irgendein Carbonteil, teil was halt auf der Strecke gelegen hat, äh, da drüber gefahren ist, blöd, und sich, und das den Unterboden beschädigt hätte. Und er dadurch im Prinzip halt diesen, ja, diesen Grip auch irgendwie verloren hat. Die Balance wirkt sich dann ja auf aufs komplette Auto aus. Und wir dann auch nochmal nachgefragt, war es sicher nur der Unterboden oder waren es doch auch die Reifen oder was auch immer? Sagt er, nee, war nur der Unterboden. Wenn der da einmal beschädigt ist, dann dann, äh, hat das Auswirkungen auf sein komplettes Rennen.
0: Ja, bestätigt aber auch Christian Horner dann auch äh, bei uns im Interview. Also, das Teil hätte ich gerne gesehen. Muss wohl ein bisschen größer gewesen sein, ne? Ja, irre. Also, ähm, 30 bis 40
1: Prozent des Anpressdrucks des Autos kommen über den Unterboden und wenn da natürlich dann ein wichtiges Teil oder ein Schacht äh, abbricht oder hin ist, dann hat er da natürlich Schwierigkeiten. Ja, hat aber, ich finde, den Schaden minimiert. Siebt ist er geworden. Also das ist natürlich für ihn auch gut. Ich hatte ja eigentlich gedacht, er wird völlig durchgereicht und ist außerhalb der Punkte und hat natürlich dann davon profitiert, dass man bei Ferrari, und das muss man echt knallhart so sagen, es wieder nicht gebacken bekommen hat, eine gute Strategie zu machen. Das ist ist mal so. Also den Leclerc haben sie mal schön am langen Arm verhungern lassen vorne.
0: Aber... Warum kriegen Sie das nicht hin? Das äh, ist für mich unbegreiflich. Ne, Wir haben ja auch schon über die äh, Strategie gesprochen von Red Bull mit Hannah Schmitz, äh, die äh, da super Arbeit leistet in Monaco, dann zum Beispiel für Red Bull äh, den, den Sieg eingeholt hat. Das hat ja Helmut Marco damals auch gesagt. Bei Ferrari klappt es einfach nie. Also diese Safety Car-Phase, äh, die ausgelöst wurde durch, durch Ocon. Warum in Herrgotts Namen holen die Charles Leclerc nicht rein und äh, wechseln auch bei ihm die Reifen? Nein, die lassen ihn am langen Arm äh, verhungern. Und am Ende können sie ja noch froh sein, dass Carlos Sainz da Platz 1 eingefahren hat äh, und, und Charles Leclerc dann zumindest noch Schadenbegrenzung betrieben hat. Aber viel zu wenig für das, was möglich gewesen ist. Also dann, wenn Red Bull Probleme hat, muss Ferrari da sein. Und das waren sie so heute nur so halb für Charles Leclerc. Kein guter Sonntag. Und für Ferrari. Ja, nur Platz vier. Da hat er mögliche Punkte liegen lassen, um aufzuholen.
1: Ne? Das ist schon bitter.
2: Der war auch herbest enttäuscht und ich hatte ihn dann auch danach gefragt, was quasi der entscheidende Moment im Rennen war, wo es schief lief. Da sagt er, das gab so viel, da gab so viel Verschiedenes. Und dann die Situation in diesem Safety Car war anscheinend eben so, dass sie gesagt haben, sie wollen splitten warum auch immer, keine Ahnung, und sie deswegen entschieden haben, Carlos Sainz kommt rein, weil der das besser platzierte Auto ist. Und deswegen muss äh, Leclerc draußen bleiben. der lag
1: ja an zwei, der
0: Carlos Sainz. Carlos Sainz lag ja hinter ihm. Also irgendwie, ich glaube, das ist uns teilweise selbst ja. nicht, was wir da machen, auch während des Rennens dann schon äh, Racing gegeneinander. Ja, dann äh, zwei ja, Runden später äh, doch Wechsel, Schal vorbei an Sainz. Ähm, also irgendwie wirkt das, finde ich, wie ein komplettes Durcheinander. Ja, oder auch so
1: Dinge, ne? der fährt sich da äh, seinen Frontflügel kaputt an der Seite und äh, ist trotzdem schneller offensichtlich als Carlos Sainz und den lassen sie dann hinterm Sainz fahren die ganze Zeit, obwohl, ich meine, ich kann es aus Sicht von Sainz natürlich verstehen, der will vorne bleiben, der hat noch kein Rennen gewonnen und wir haben noch nicht mal Halbzeit, also fast Halbzeit, aber eigentlich haben wir noch keine Halbzeit, das ist das zehnte Rennen von 23, 22, was auch immer, wissen wir noch nicht so genau, Äh, aber äh, das heißt, klar. Kannst du da sagen, okay, wir lassen noch keine team zu, aber der Abstand zwischen den beiden ist ja so groß, dass du eigentlich alles auf Leclerc setzen musst normalerweise?
0: Ja, definitiv. Also der ist nochmal der, der näher dran ist in der Weltmeisterschaft. Also ich weiß auch gerade nicht, was einem Mut macht, dass Ferrari das wirklich jetzt in der Saison auch schon so hinkriegt, auf allen Ebenen wirklich da als Team so unterwegs zu sein, dass es am Ende für die Weltmeisterschaft reichen könnte.
2: Wobei ich finde, dass Charles Leclerc gerade da in dieser Schlussphase nach diesem letzten Restart auch gezeigt hat, ich finde, er hat auf jeden Fall jetzt auch schon das Zeug zu einem Weltmeister. So wie der sich dann auch verteidigt hat, auch gegen Lewis Hamilton mit diesen harten Reifen, die auch schon älter waren und so weiter und so fort und dann hat er nicht aufgehört und immer wieder nochmal versucht und Brechstange ausgepackt und wirklich hart dagegen gehalten. Das, das zeichnet ihn tatsächlich auch, finde ich, aus, dass er da dann einfach wirklich versucht, was er kann und das auch, finde ich, stellenweise absolut bravourös gemeistert hat. Das, das hat für mich Weltmeisterkaliber.
1: Ja, gut, aber da muss das Team natürlich auch mitspielen, ne? Das ist das Problem. Also da kann er so viel fighten wie er will, wenn die ihm äh, nicht die bestmögliche Strategie geben, dann wird's halt äh, wird's halt dunkel, ne? Und das ist mit 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 den Motoren das gleiche mit der Haltbarkeit, mit den Problemen, dann die Hektik vor dem Rennen ja schon mit diesen Klappen, die da offen waren. Ist jetzt mal unerheblich, ob das jetzt was wichtiges war oder nicht, aber es stört, Unruhe. ne? Es stört. Es bringt, wie du sagst, Unruhe rein. Das sind so Kleinigkeiten, die so ein, zwei, drei Prozent kosten, jetzt vielleicht nicht beim Fahrer, aber beim Team. Also es gibt mit Sicherheit ein paar Menschen, die das aufgeregt hat innerlich, dass das nicht so funktioniert hat wie normalerweise.
0: Interessant da übrigens auch, Herr und Marco stand ja dann auch in der Grid-Phase wirklich bei den Ferrari-Autos ja, mit, mit einem breiten Grinsen äh, und hat sich das erklären lassen dann auch noch äh, von einem seiner Ingenieure, was da genau das Problem ist, äh, hat uns ja dann kurz die Info gegeben, dass äh, er gehört hat, dass es nicht so schlimm sei, aber wie gesagt dann auch mit einem breiten Grinsen dann wieder von dann zog. Also die werden das natürlich auch auch, auch beobachten, haben natürlich ihre eigenen Problemchen auch schon gehabt in der Saison, aber werden das auch notieren, dass, dass Ferrari einfach als Team offensichtlich noch nicht da ist, wo man sein müsste, um, um wirklich Weltmeisterschaftsanspruch dann auch zu haben. Ja.
2: Wobei Sergio Perez, der ist da wenn das Team auf ihn zählt, weil ab dem Moment, wo eigentlich klar war, dass mit Max Verstappen heute kein Blumentopf mehr zu gewinnen ist, hat, finde ich, Sergio Perez ordentlich Gas gegeben, das auch wirklich sehr, sehr gut gemacht und dass der, weil der war ja auch involviert nach diesem letzten Restart da in diesen Positionskämpfen, dass der sich breit machen kann wie ein LKW, das wissen wir spätestens seit Abu Dhabi letztes Jahr und ich finde wirklich, auf den ist unfassbar Verlass aus Seiten des Teams, weil der natürlich einfach nochmal versuchen musste, auch für die Teamwertung so viele Punkte rauszuholen, wie es natürlich irgendwie geht. Und finde ich, hat er auch wirklich gut gemacht. Der behält da immer ähm, ja irgendwo auch den, den kühlen Kopf und weiß, okay, ich muss einfach da sein, wenn es drauf ankommt. Und das war, finde ich, heute absolut der Fall.
1: Naja, wobei er ja eigentlich bis zum Restart unauffällig war. Ne? Also äh, fuhr halt so ein bisschen rum. Also so ganz großartig fuhr er nicht bis zu dem Zeitpunkt. Aber was er natürlich dann hervorragend gemacht hat, äh, war, dass er da in den letzten zehn Runden in der Vorbereitung zum Restart hinter dem Safety-Card anscheinend das mit dem dem Aufwärmen der Reifen sehr, sehr gut hinbekommen hat und er war eigentlich dann in diesen zwei Runden, nachdem es wieder freigegeben wurde, der schnellste, muss man schon auch klar so sagen. Und wer weiß, ob man nicht sogar noch den Science hätte einholen können, wenn er schneller vorbeigekommen wäre an dem ganzen anderen Rest. Also das war schon ähm, sehr, sehr gut, zweiter Rang für ihn, so gut war er hier noch nie. Ähm, Hat den Rückstand verkürzt äh, in der WM auf Verstappen, aber der hat ja so einen großen Vorsprung gehabt vor diesem Wochenende, dass er da jetzt nicht so ganz in Mitleidenschaft gezogen wurde. So, wir sind noch nicht so wirklich viel weiter. Also wir haben ja erzählt, wir sind losgefahren gerade, als der Podcast begann, hinter ähm, Start und Ziel, also hinter dem Boxengassengebäude. Wir sind übrigens bei Kurve 3 jetzt, also nur mal so nebenbei, das will ich nur mal sagen, also so lange haben wir gebraucht bis jetzt und es sieht nicht danach
0: aus, als würde das jetzt recht viel schneller gehen. Hast immer Storgarantie hier in, äh, in Silverstone. War die letzten Jahre schon äh, so, okay, äh, während der Corona-Zeit in dem Jahr äh, nicht, aber im letzten Jahr war es hier ja auch schon wieder ein bisschen anders, haben wir auch mal lange gebraucht, ähm, aber das ist jetzt hier Rekord, so lange von äh, von Kurve 1 bis Kurve 3 äh, ja, haben wir es äh, die letzten Tage nicht gebraucht.
2: Aber das Gute ist, wir haben den Charlie wieder mit dabei, unseren Sportchef, ja. Und wenn es wieder ganz blöd rausläuft, dann kann der Charlie einfach wieder schön indisches Essen bestellen. Hat uns auch ja schon eingeladen. Ähm, vielen Dank nochmal, Charlie, an dieser an dieser Stelle. Und wir haben auf jeden Fall unseren Backup Plan haben wir mit dabei. Ich hol den einfach mal kurz rein, ne, Charlie. Bestellst du uns Curry, wenn es wieder ganz schlimm läuft im Stau?
0: Natürlich Bestellung ich ihren Curry, aber ich hoffe, dass, es tut nicht Not. Also wir haben noch ein paar Stunden.
2: Wir zählen auf jeden Fall auf dich. So, jetzt äh, glaube ich, gibt es noch ein paar bestimmte Themen zu sprechen, gerade ähm, die beiden Deutschen. Ne? Die wollen wir natürlich nicht vergessen, da müssen wir auch mal drauf gucken.
1: Ja, wir können endlich mal auch aus deutscher Sicht sagen, es war... Ein guter Sonntag für beide Deutsche. Die ersten Punkte für Mick Schumacher. Ich äh, fasse es ja nicht. Achter Platz und das bei echt schlechten Voraussetzungen. Die sind nämlich aus der vorletzten und
0: letzten Startreihe losgefahren, die zwei. Ja, Wahnsinn. Von Platz 19 auf Platz 8. Ich meine, wir haben das ja auch jetzt alles wirklich immer so nah verfolgt. Auch aus Mick Sicht. Rennen 31 jetzt in der der Formel 1. Wir haben so lange gewartet auf die ersten Punkte. Hat viel Pech gehabt. Hat das aber... Das haben wir heute auch mal festgehalten. So gut auch gemacht die ganze Zeit, finde ich immer sehr selbstbewusst geblieben. Unbeeindruckt von dem, was im Hintergrund auch passiert ist. Diese Scharmützel, die es gab mit dem Teamchef Günter Steiner, der ihn öffentlich kritisiert hat. Äh, viele Fehler, die auf Seiten äh, des Teams gemacht wurden. Ich finde, das hat er klasse überstanden. Jetzt hat er auch das Glück mal auf seiner Seite gehabt. Viele Ausfälle, die da waren. Von 19 auf Position 8. Am Ende ein super Zweikampf, haben sich noch geliefert. Mit Max Verstappen, da wäre es sogar fast noch äh, zu äh, mehr Punkten gekommen. Dann wäre er fast noch auf Platz 7 gekommen. Wobei, ich bin da auch einmal oh. alle ein bisschen so die Leute. Ich habe an
1: Miami gedacht. Jetzt ja, schmeißt das wieder weg. Du hättest mal den, also der der, der Timo neben mir, der war ja völlig on fire. Der, der hat mich die ganze Zeit immer mit dem Arm so gehauen. Also ich weiß nicht, ich muss mal nachgucken, ob ich nicht einen blauen Fleck äh, mit davon genommen habe. Aber es sei gegönnt. In dem Fall für die Punkte von Mick nehme ich den gerne in Kauf. Jedenfalls hat er ständig ausgekeilt, ja. <lacht> weil, er, weil er so, so fertig war. Er sagte: gesagt, nein, nicht überholen, jetzt bleibt dahinter. Gott sei Dank hat er es gemacht.
0: Ja, großartig. Und wie gesagt, dann auch danach das dann mitzuerleben, die Gina, die Schwester von, von Mick, die vorbeigekommen ist mit der Champagner-Dusche in Richtung von, von Mick. Wir haben auch ein bisschen was abbekommen, Mick, der den Team und dann nachher ja noch ein bisschen, ein bisschen abgesprüht hat. Die Corinna, die da war. Ja, das ganze Team auch, zumindest die Seite der Garage von, von Mick, die alle so happy waren und es Mick so gegönnt haben. Wir sowieso. Also das war schon ein ganz besonderer Tag. Und Günter Steiner hat es auch gelobt. Also Günter Steiner hat ihn auch gelobt. Und ja, ich meine, wir haben das ja auch in den letzten Wochen versucht zu transportieren, was da gewesen ist. Wir haben den Führungsstil von Günter Steiner zumindest in Frage gestellt. Dieses öffentliche Kritisieren für einen Fahrer, der im zweiten Jahr dabei ist. Ja, wenn man dann auch als Team selber diese Fehler macht, die wir gerade zum Teil auch schon angesprochen haben, ob das das Richtige ist? Ja, nein. Er hat den, den Stil ja auch verteidigt, er, er ist so, wie er ist, was man ja dann auch akzeptieren muss, weil weil es seine Entscheidung ja auch als Teamchef ist. Aber er hat sich auch gefreut. Das glaube ich schon, wenn wir haben auch mit, mit Jean Haas, dem, dem Team äh, Betreiber, sprechen können vor dem Rennen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass, äh, dass das jetzt auch äh, der, der Durchbruch war für die Vertragsverlängerung und dass wir dann relativ schnell schon was hören werden und der Mick dann auch im nächsten Jahr weiter für Haas unterwegs sein wird.
1: Ja, auch da haben wir ja gesagt, so viele Alternativen gibt es ja eigentlich auch gar nicht, dass man da sagen kann, es gibt jetzt eine bessere Variante in der Hinterhand. Also das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Und äh, nochmal dazu, ich meine, äh, Günther Steiner, wir mögen ja seine Art auch. Ne? Er ist ja einer, der sich auch ein bisschen abhebt von der Normalität. Emotionalität gehört dazu. Ja, ein wichtiger Faktor natürlich auch, ähm Mal schauen, was die Zukunft jetzt bringt mit dem guten Ergebnis.
2: Definitiv hat Mick einfach die perfekte Antwort geliefert, weil es ich finde es ja auch unfassbar cool, dass es nicht nur jetzt der eine Punkt ist, auf den wir immer so geschielt haben, ein WM-Punkt. Nein, jetzt sind es gleich drei, die er da einge... Äh, vier, stimmt, genau, sind gleich vier, die er da eingeheimst hat. Ähm, also irre, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Und ich finde aber auch... Ähm, muss man auch sagen. Jetzt komme ich nämlich schon auf Sebastian. Lass mich noch einmal ganz
0: kurz einen Satz zu Günther Steiner sagen. Ich meine letztendlich äh, auch nochmal diese Bemerkung, die er jetzt vor dem, vor dem Rennwochenende gemacht hat. Äh, eine Schwalbe macht doch keinen Sommer. Auch das ist ja, sind ja genau diese Dinge dann für, für so einen jungen Fahrer. Muss man das machen, äh, nachdem der, der Micken in, äh, super Qualifying gefahren ist äh, in Kanada und Pech hatte dann am Sonntag wieder im Rennen selbst. Ach, war, was nicht so am Auto, war nicht sein so Fehler. Wo wieder was am Auto nicht, nicht stimmte. Muss man das dann so machen? Ja oder nein? Ne? Ähm, wir haben unsere Meinung dazu, die ja auch nicht immer eine Wahrheit sein muss, wenn man eine Meinung hat und ähm, ich finde einfach nein, er muss das nicht machen. Äh, Im Gegenteil, er sollte ihn äh, unterstützen und pushen und ihn äh, dann auch auch stark reden und äh, die Meinung, die ich habe, die bleibt auch, ähm, ich finde das absolut unnötig und deswegen nochmal mehr dickes Ausrufezeichen äh, hinter dem, was Migda leistet mit den Punkten heute, aber auch mit der Art, wie wie er mit dieser ganzen Geschichte umgeht.
2: Also ich finde es ja auch okay, dass er sagt, er hat seine Art und ähm, an der hält er fest, aber auf der anderen Seite kritisiert er in Richtung Medien, dass da äh, irgendwelche Geschichten konstruiert oder aufgebauscht werden, aber er liefert ja auch jedes Mal wieder im Prinzip nach, auch jetzt mit so einer Aussage, ähm, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, da hätte ich halt schon auch mal erwartet, dass auch ein Günter Steiner da sich vielleicht einfach mal ein bisschen zurückhält und sich da vielleicht die Wortwahl vielleicht auch etwas anders überlegt, weil äh, also ich meine... Er pustet auch eher ins Feuer rein, als dass das löscht.
1: Ja, muss mal gucken, wie das jetzt dann weitergeht mit äh, Günter Stein und und Haas. Äh, wichtig war zumindest mal, dass an diesem Sonntag kein technischer Defekt war. Äh, Magnus ist auch in die Punkte gefahren. Und die
0: Haas. Äh, ja. <lacht> ja. ist ja so. Ja. oder? So kann man das Wochenende ja, ja. auch zusammenfassen. Und ja. äh, in, die, in dieser Richtung soll es äh, weitergehen. Also die können die können zufrieden sein.
1: Ja, Sebastian Vettel auch. Aston Martin prinzipiell auch, weil mit dem Auto in die Punkte zu fahren, das war eigentlich nicht so ganz klar, äh, starkes Rennen von ihm ähm, hätte ich ehrlich gesagt auch ihm nicht zugetraut also dem Auto hätte ich es nicht zugetraut ja. ihm schon äh, Ja, den Teamkollegen wieder klar im Griff gehabt Stroll, also das ist ja auch ein unendliches Thema, das äh, haben wir ja auch schon seit etlichen Wochen immer wieder auf der Agenda Stroll, hm, weiß auch nicht so ganz genau was ihn da reitet, jedes Wochenende mit der Motivation. Also das ist schon schon erstaunlich. Im Rennen keine Chance gehabt. Ähm Hat er noch Lust? Und also ich habe...
2: Wenn ich den anschaue, dann habe ich seit drei Jahren das Gefühl, dass er keine Lust hat, weil der immer auch mit einem Gesichtsausdruck rumläuft, wo ich mir denke, okay, wenn du es hier so schlimm findest, dann such dir vielleicht auch einen anderen Platz. Also ich habe sowieso nie das Gefühl, dass er wirklich Lust hat, aber ich glaube halt, dass er sich wahrscheinlich auch nicht selber die Blöße geben würde vor seinem Papa und sagen, du, ich glaube, das läuft hier nicht so richtig, ich lasse das mal sein, das glaube ich einfach nicht.
0: Ja, ich glaube die die Idee war eine andere als den Sebastian geholt haben. Sebastian Vettel als viermaligen Weltmeister vielleicht dann auch die Hoffnung, dass dass der Lance Stroll dann zeigen kann, äh, dass er dass er ihn im Griff hat, äh, den alternden Champion, in Anführungsstrichen ähm, gar nicht despektierlich gemeint, aber ich glaube, dass das einfach komplett nach hinten äh, losgegangen ist und dass der Lance Stroll gerade auch erkennen muss, dass Sebastian Vettel einfach in einer ganz anderen Liga fährt. Und die Frage, die ich mir wirklich stelle, ist, wie hoch seine Motivation noch ist, ob er das vielleicht gerade auch selber erkennt. Und wir fragen uns immer nach der Zukunft von Sebastian, ob er weitermacht oder ja oder nein. Mein Krag, mit dem wir auch gesprochen haben, Teamchef von von Sebastian, hat ja gesagt, dass man Sebastian so ein gutes Auto hinstellen muss, dass er, dass er an dem Vertrag gar nicht vorbeikommen kann. Also von daher denke ich, bei denen ist die Frage geklärt. Liegt an Sebastian. Bin aber auch gespannt darauf, was, was sich da im Hintergrund äh, tut, ähm, ob, äh, ob Lance Stroll noch lange in der Formel 1 bleibt. Ich weiß es nicht.
1: Ja, oder vielleicht auch Lawrence. Vielleicht verkauft er ja auch sein Team. Weiß man ja auch nicht. Und dann äh, hat sich das mit mit Lance sowieso erledigt. Also das ist auch mal ganz klar. Also man muss gucken, wie es ausgeht. Ich meine, eins ist auch klar, die Nummer mit dem äh, Motorenreglement für 2026 wird sich noch ein bisschen hinziehen. Also ähm, du hattest ja, Peter, mit, mit äh, Dr. Helmut Marco gesprochen, die ja gerne Klarheit hätten, dass da der Volkswagen Konzern mit Porsche reingeht. Äh, ja, nachdem die die Regularien noch nicht klar sind, hält sich Volkswagen auch zurück. Die haben auch klare Vorstellungen, wie das Regularium ausschauen soll. Und je länger das dauert, umso schwieriger wird es natürlich dann auch. Also da spielen manche auch auf Zeit. Ähm, man hört Mercedes und Ferrari haben da jetzt nicht so Bock drauf, dass da äh, Volkswagen mit reinkommt. Geht es natürlich auch um die Verteilung, um Gelder. Je mehr äh, mit dabei sind, desto kleiner werden die Stücke für jeden Einzelnen was das was das Geld verdienen anbelangt und Sandra ist ja kein Geheimnis die Formel 1 boomt extrem in den letzten Monaten und ja vielleicht fast schon Jahren muss man sagen also völlig auf dem aufsteigenden Ast und somit ist natürlich auch die Gewinnmarge immer größer und abgeben will ja keiner so gern
2: ja, aber das ist, glaube ich, auch genau ein Punkt, warum dieses Projekt Formel 1 auch für den Volkswagen-Konzern wieder attraktiv geworden ist, weil ich kann mich auch noch an Jahre erinnern, wo Volkswagen sich sukzessive aus verschiedenen Rennserien zurückgezogen hat und dann auch gesagt hat, nee, wir wollen da einfach das Ganze mal ein bisschen zurückfahren, eben auch, um möglicherweise Budget einzusparen, etc. Ja, wobei,
1: wobei, wobei, da geht es jetzt nicht ums Geld, glaube ich, bei Volkswagen, da geht es eher darum, die Grünen den grünen Anstrich äh, natürlich auch weiter zu pushen. Nach den vielen Problemen, die sie hatten mit der Dieselaffäre, ist es natürlich ich jetzt auch extrem wichtig. Ich will nicht sagen, sich reinwaschen klingt böse, das ist auch nicht so gemeint, aber es geht darum, einfach mal einen positiven Akzent zu setzen und da sich aufmerksam zu machen, weil die haben schon ganz schön leiden müssen, auch zu Recht, nach diesen ganzen ähm Betrügereien, die es da gab und äh, deswegen hat man sich da natürlich auch ein bisschen zurücknehmen müssen und das ist natürlich jetzt mit äh, CO2-neutral, was der Ansatz ist für 2026, die Chance auf einem äh, Feld, auf dem die Volkswagen-Gruppe mit Audi, mit Porsche jahrzehntelang erfolgreich war, äh, dort wieder äh, sich einen guten Namen zu machen. Ich glaube, das ist der der Hintergrund.
2: Also Sie haben sich schon aus diversen Serien noch vor dem Diesel-Skandal sogar ja auch verabschiedet, aber das ist natürlich ganz klar der Fall, dass es ein attraktives Projekt ist jetzt inzwischen, weil es boomt und wenn wir dann gerade eben auch haben wir auch oft drüber gesprochen auch in in so einem großen Markt wie in den USA natürlich auch ein riesen Erfolg ist inzwischen und die da natürlich sich auch präsentieren wollen plus dieser grüne Gedanke also das macht natürlich schon Sinn ähm, bin aber auch gespannt wann sich das dann mal klärt und in welcher Art und Weise es sich dann vor allem klärt
1: ja und äh, ja, bis äh, Spielberg mit Sicherheit nicht, hieß Ob- ja eine Oktober, Zeit. Oktober November.
0: Genau, ne? das war's. Oktober November ist das, was äh, Helmut Marco gesagt hat. Also vorher wird sich nichts äh, tun. Ähm, der World Council, äh, der tagt ja jetzt äh, vor Spielberg. Ähm, da steht das aber nicht auf der Tagesordnung. Danach ist dann eben erst der nächste Termin wieder eben im Oktober oder im November und genau diesen zweiten Termin hat Helmut Marco dann auch im Sinn gehabt. Also das ist das Zeitfenster jetzt erstmal. Also kurzfristig wird es keine Entscheidung geben, dann eher mittelfristig. Ja, aber es könnte sein, dass es für Ferrari und für Red Bull noch ein bisschen unangenehm
1: wird, denn es geht um das Verbiegen des Unterbodens, denn da hat man festgestellt, dass die zwei Teams wahrscheinlich ähm, ein bisschen zu flexibel sind unten. Da geht es ums Abdichten. Da geht es darum, äh, wie ist der Anpressdruck. Das hilft wohl dann auch gegen diese Bounzerei, gegen die Hüpferei. Mercedes hatte da ja äh, monatelang Riesenprobleme, haben es jetzt erst in den Griff bekommen. Bei, Mercedes, äh, bei bei Red Bull und bei Ferrari hat es schon vorher funktioniert und zwei Millimeter sind erlaubt, was das Verbiegen anbelangt und angeblich zeigen Messungen, dass das bis zu sechs Millimeter sind bei diesen beiden Teams. Oh, okay. Und darum wird es äh, nächste Woche auch gehen und es kann durchaus sein, Dass da nochmal genauer hingeguckt wird und nochmal genauere Direktiven rausgehen, was äh, die Steifigkeit des Unterbodens anbelangt. Und dann kann es schon sein, dass es da auch nochmal Schwierigkeiten gibt für die beiden Top-Teams in der aktuellen Situation. Mercedes wäre auf der Lauer.
2: Es wird einfach nicht langweilig in dieser Formel 1. Wunderbar, finde ich herrlich, kann für mich genauso weitergehen.
0: Ja, wäre spannend auf jeden Fall, wenn Mercedes da nochmal ordentlich ranrücken äh, könnte. Ich weiß gar nicht, wie groß der Abstand jetzt genau ist für, für George Russell, für Lewis Hamilton. Also da müsste schon ein kleines Wunder, ein sportliches Wunder ähm, herbeigerufen werden. Aber wir würden es natürlich mitnehmen. Warum soll es nicht ein Dreikampf werden am Ende? Ähm, herrlich wäre Ja, schön. Und herrlich ist es auch äh, in Österreich. Spielberg. Unser nächstes Rennen. Noch zwei, drei Sätze dazu.
1: Ähm, das äh, steht direkt vor der Tür. Also für die Teams ein großer Stress. Für unser Team auch. Also gerade wir unsere Kollegen. Noch, hey, wir wir campen. Ja, ja, ja. ja wir <lacht> campen. Da bin ich auch mal gespannt, ob das stressig wird. Aber ich freue mich drauf. Ja, Ralf hatte Peter und mich eingeladen zum Campen. Es ist eine Männer-WG, leider, liebe Sandra, tut uns leid, aber es ist eine Männer-WG. Wir, Wir berichten. Alles gut. Ja, was im Campingwagen passiert, bleibt im Campen ein.
2: Ja. <lacht> oh,
1: oh, oh, oh. Also, aber ich,
0: ich bin gespannt auf, auf Ralfs Kochkünste. Übrigens, auch da gibt es ja ein schönes Aufeinandertreffen fürs nächste Wochenende. Oh, ja,
1: oh, ja, ja, ja. Das Kochduell ne? ist äh, geplant. Ja. Zwei Sterne-Koch. Zwei-Sterne-Koch gegen ähm, Was ist der? Was ist der? Hobbykoch ist er, da, Ralf. Ne? Ralf ist
0: unser Drei-Sterne-General.
1: Drei Ster- genau, zwei Sterne, Genau, Zwei-Sterne-Koch gegen Drei-Sterne-General. So ist es. <lacht> so ist es.
0: Also, großes Duell. Karl-Heinz Hauser, der Caterer von äh, McLaren. Da ist McLaren jetzt schon äh, das Maß aller Dinge, ne? was äh, was die Küche anbetrifft. Ähm, haben wir ja auch schon ein paar Mal feststellen dürfen. Die beiden äh, werden dann gegeneinander kochen oder miteinander kochen, viel mehr. Äh, ja, das ja, Ganze auch. werden wir natürlich begleiten. Mittwoch und Donnerstag ist der Dreh, glaube ich, glaub, Andreas Seidel, der Teamchef von McLaren. Der wird das dann am Ende mal testen. Äh, wie die Kochkünste dann auch äh, zusammengewirkt haben karl Hauser und Rolf Schumacher. Wird auf jeden Fall lustig. Also wir wir im
1: Campingwagen irgendwo, Campingplatz hat der, Peter, äh der Ralf ausgesucht. Bin mal gespannt, wo er, wo er uns da hinstellt.
2: Ich glaube nicht, dass der Ralf da was Schlechtes aussucht. Also das traue ich ihm durchaus zu, dass er da ein hübsches Plätzchen für euch gefunden hat. Ich mache es mir dabei im Hotel gemütlich, bin aber ehrlich gesagt ein bisschen traurig, weil es ist ein anderes als in den letzten Jahren. Wir waren ja immer im Sporthotel Kapfenberg. Ach, ich ja, ich, nein. Wieso? Wir sind in Judenburg dieses oh ja. Mal.
0: Ah, da waren wir aber auch schon. Da waren wir auch nicht. schon. nicht. Ah, okay. Aber das ist gut. Die haben... Äh auch einiges zu bieten. Gibt es da
2: auch so einen guten Backhinde-Salat wie im Sporthotel Kapfenberg?
0: Das habe ich jetzt nicht mehr ganz genau in Erinnerung, aber das Bier schmeckt lecker. Soll ich eigentlich meine Gitarre mitnehmen für unseren, Camping- <lacht> für unseren Campingurlaub? Dann hast du eine kleine Okulele? Nee, ich habe so Gitarre
1: gespielt. Nee, natürlich kein Gitarre spielen. Nicht Na, selbstverständlich. Bring
0: ja, mit. Ja. Das will ich hören. Ja. Nehmen, wir, nehmen wir auf das Ganze. Schöne schauen wir dabei. Lager, Lagerfeuerromantik.
2: Ralf und Peter singen dann und äh, Sascha und dann spielt.
0: War ja, gut. Das,
1: war, das kann man. Das werden. Das kann was werden. Der Ralf kann hervorragend singen. Oh ja, das kann er.
0: Das äh, also wir schon haben, sogar... wir schon, haben wir schon
1: erlebt. Ja. Er kann sehr gut singen. Müssen wir mal überlegen. Müssen wir ein paar Noten mitnehmen hier für den einen oder anderen Klassiker.
0: Ich lasse mich überraschen. Oh Gott, oh Gott. Ich lasse mich überraschen. Also es ist angerichtet, würde ich sagen. Ja. Freuen wir uns auf äh, das
1: Spielberg-Wochenende, das direkt vor der Tür steht. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs mit dabei sein. Ähm, ja, wie immer. Der nächste Podcast Backstage Boxengasse am kommenden Dienstag ab 12 Uhr überall, wo es Podcasts gibt. Kommt gut in die Woche, kommt gut durch die Woche und am Donnerstag geht schon wieder los mit Warm-Up. Ab 16.30 Uhr dann aus Spielberg mit Sandra und allen
0: wichtigen Stimmen. Beste Grüße aus Silverstone
2: von mir auch. Und wir haben es immer noch nicht sehr viel weiter geschafft. Übrigens nur mal so zum Abschluss. Also wir brauchen hier noch eine Weile, wünschen euch aber auf jeden Fall bis
1: ja? ja, ja, wir sind zwischen Kurve 5 und 6. Nur mal so.
2: Genau. Also ihr könnt ihr euch ausrechnen, wie lange wir noch brauchen. Schöne Zeit bis Spielberg. Ciao, ciao.
0: Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky. Hallo liebe Tennisfans! in der neuen Folge von Mad Dog and Wingman, dem Sky-Tennis-Podcast, blicken wir zurück auf die erste Woche Wimbledon mit den deutschen Erfolgsgeschichten. Tatjana Maria und Jule Niemeyer schaffen beide den Einzug ins Viertelfinale, treffen dort direkt aufeinander und das bedeutet, wir bekommen eine deutsche Halbfinalistin. Dazu schauen wir natürlich auf das Match des Turniers bislang, Nikirios gegen Stefanos Tsitsipas. Und wir blicken voraus auf Woche 2, machen den großen favoriten und feiern 100 Jahre Center Court. Was war das für eine herrliche Zeremonie vom Allerfeinsten. Das alles in der neuen Folge von Mad Dog und Wingman, dem Sky-Tennis-Podcast. Mit dem Mad Dog, Michael Stich,
2: dem Wingman, Patrick Hühn und mit mir, Paul Häuser. Klickt rein, hört rein. Viel Spaß. Tennis of Sky. Let's go.